0: Hallo Enrico, echt nur noch vier Tage bis Heiligabend?
1: Yeah, nur noch vier Tage.
0: <lacht> Hast du eigentlich schon alle Geschenke?
1: Also ein paar habe ich jetzt schon zusammen und ein paar fehlen noch.
0: Boah, ich habe schon alle zusammen, ich habe schon alle zusammen. Ja, das ist cool. <lacht> ja, aber das habe ich halt auch gemacht, bevor ich zum House-Sitting äh, aufgebrochen bin, weil ich einfach nicht wusste, wie sind so die Bedingungen und was ist hier alles ja. so am Start. und Genau, deswegen habe ich alles vorher besorgt.
1: Ja, aber wir haben ein tolles Geschenk heute mit dabei, weil jetzt startet das große, tolle Kapitel, wenn ich das richtig entsinne, in dem Buch, nämlich die Erscheinungsformen der Liebe. Und hier oh. wird, meine ich, jetzt darüber geredet, wie Liebe wirklich gelebt aussieht. Also wenn ich mich echt entsinne, dann ist das das Kapitel, wo es richtig zur Sache geht, sozusagen. Was die Liebe Also
0: ich fand schon das erste unglaublich beeindruckend. Das Zweite und das Dritte. Also ich fand schon, dass es ganz, ganz viele Geschenke schon dabei waren. Total, ja. Aber man darf sich ja steigern. Es geht schließlich ja. auf Heiligabend zu.
1: Ja, und dieses Kapitel ist jetzt auch so lang im Verhältnis zu den anderen, dass wir das mhm. ja in mehrere Male aufteilen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal rein und wir schauen mal, wie weit wir heute kommen, oder?
0: Ja, ich habe es ja total gut. Ich darf hier einfach sitzen, entspannen und zuhören.
1: Ja, schön. Die Erscheinungsformen der Liebe. Nachdem Paulus den Missbrauch der Gaben ohne die dazugehörige Liebe hervorgehoben hat, gibt er nun in vier kurzen Versen eine erstaunliche Star Darstellung dessen, wie sich die Liebe im Einzelnen äußert. Wie ein Wissenschaftler einen Lichtstrahl durch einen Kristallpasser lässt, fallen lässt und das weiße Licht plötzlich in einem breiten Farbspektrum wie ein Regenbogen erscheint, so fächert Paulus hier die Liebe auf, indem er mit seinem vom Geist Gottes erleuchteten Verstand ihre Wirkweisen in unserem Alltag untersucht. In diesen wenigen Worten finden wir das Spektrum der Liebe. Erkennen Sie die einzelnen Bestandteile? Merken Sie, dass Sie ganz gewöhnliche Namen haben? Sehen Sie, dass es sich um Dinge handelt, die wir jeden Tag hören können, die wir jeden Tag üben können, jeder an dem Platz, an dem er steht? Erkennen Sie, dass in der Menge der unscheinbaren alltäglichen Dinge plötzlich das Sumon bum bum das höchste Gut Gestalt gewinnt? Das sind nun die Auswirkungen der Liebe im Einzelnen, das Spektrum der Liebe. Jetzt wird aufgezählt hier. Der erste ist Geduld, Liebe, die lange leiden kann. Freundlichkeit, Liebe, die Freude bewirkt. Großzügigkeit, Liebe, die nicht neidisch ist. Demut, Liebe, die nicht prahlt und sich heraushebt. Anstand, Liebe, die sich nicht unverschämt benimmt. Selbstlosigkeit, Liebe, die nicht den eigenen Vorteil sucht. Gelassenheit, Liebe, die nicht gereizt ist. Arglosigkeit, Liebe, die das Böse nicht anrechnet. Und Aufrichtigkeit, Liebe, die sich nicht an Ungerechtigkeit erfreut, sondern mit der Wahrheit übereinstimmt. Das ist jetzt sozusagen das Mini-Inhaltsverzeichnis von diesem Kapitel. Also das musste man sich jetzt noch nicht alles merken. Ich ja, meine, das, das kommt jetzt alles gleich im Detail und wird nochmal aufgefächert.
0: Mhm. War ganz schön viel. Also eigentlich ja. würde es ja fast reichen, jeden Tag einen, so einen Begriff ähm, anzuschauen. Aber ich weiß, das schaffen wir jetzt äh, nicht, weil wir gesagt haben, bis Heiligabend ist das Büchlein vorgelesen.
1: Ja, ich würde einfach mit den sieben Seiten, die wir uns vorgenommen haben, mal schauen. Ich lese weiter. Alle diese Auswirkungen zusammengenommen machen das Sumun-Bum-Bum. Bum. Ich hoffe, das spricht ich auch ruhig.
0: Ja, vielleicht können wir das mal, was ist das?
1: Das, das sagt er immer im Satz danach, dass, also das ähm, das höchste Gut oder sozusagen dass die Summe allen guten Sachen, also das ist meine ich französisch und sagt so hm. viel wie ähm, das, das Gute, worauf es ankommt, wenn ich es jetzt mal so frei übersetzen würde.
0: Weil am Ende ist es immer Bonbon, ne? Also wie das?
1: Bonum. ich habe ein B zu ah, viel. Ah, okay. Bonum. Ah, okay. Das Gute, was zusammenkommt, würde ich sagen. Oder das Gute, was übrig bleibt. Das ist das okay. Wichtigste des Guten, vielleicht so. Ja. Die größte Gabe, die Gott uns Menschen anbietet. Also das zum bum 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 ist die größte Gabe, die Gott uns anbietet in dem Fall auch. Ne, das halt, worauf es ankommt, die Liebe. Mhm. Es wird erkennbar, dass diese Dinge zum großen Teil ihren Raum zwischen Mensch und Mitmensch haben und heute oder morgen zum Tragen kommen. Also nicht für eine unbekannte Zeit gedacht sind. In unseren Gottesdiensten hören wir viel über die Liebe zu Gott. Jesus sprach viel über die Liebe zu den Menschen. Wir tun viel für den Frieden im Himmel. Christus tat viel für den Frieden auf der Erde. Bindung an Gott wird nicht gewaltsam von außen aufgezwungen, sondern vollzieht sich in der Erleuchtung des einzelnen Lebens, wenn der Hauch des Geistes Gottes den Menschen und die vergängliche Welt berührt. Kurz gesagt, das Summung-Bombung Nee, Bonum, das Nasumum Bonum. Gott, ey, hätte ich vorher mal googeln müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist keine,
1: ja, genau. <lacht> ist keine Sache, sondern ein Weitergeben aller Dinge an Gott. Ein Beziehen auf ihn in all den Einzelheiten, die einen gewöhnlichen Tag ausmachen. Jetzt werden sie nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Geduld. Manchmal muss Liebe passiv sein, mit dem Anfang warten können. Liebe ist nicht gehetzt aber bereit, die notwendige Arbeit zu tun und den Augenblick zu nutzen. Sie trägt das Gepräge eines stillen und ruhigen Geistes. Liebe leidet lange, Er trägt alle Dinge. Jetzt würde ich vorschlagen, lass uns darüber mal reden, bevor ich die nächsten wieder vorlese und die wieder alle so nacheinander kommen. Ja. Geduld. Was war für dich besonders wertvoll, gerade in diesem kleinen <lacht> Stück zu Geduld.
0: Also wenn ich äh, über, auf mein Leben zurückschaue, dann ist Geduld etwas, was ich ewig lange nicht hatte. Mhm. Also ich kann eigentlich erst jetzt sagen, dass ich immer mehr so in so einem in Geduld sein kann, ohne dass es mich anstrengt oder aufregt oder dass ich Angst habe, was zu verpassen oder zu versäumen. Das mhm. ist jetzt vielleicht erst die letzten ein, zwei Jahre gekommen, dass ich geduldig sein kann. Mhm. Und gleichzeitig würden alle sagen, na ja, du hast anderthalb Jahre bei deinem Sohn irgendwie abends da eine halbe Stunde im Zimmer gesessen. Das ist ja auch unendliche Geduld. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das mit Geduld benannt hätte. Also es scheint von nach außen wie geduldig sein, aber für das mich war es in dem Moment, für mich war es in dem Moment tatsächlich das einzige, was ich tun konnte. Mhm. Und es hat sich nicht wie geduldig angefühlt. So. Aber jetzt ist geduldig etwas, wo ich den Dingen einfach wirklich ihren Raum und ihre Zeit lassen kann und wo ich eben nicht am Gras ziehen will, damit es schneller wächst, sondern mich einfach völlig so in Liebe und Hingabe damit damit sein kann, dass Gras halt auf diese Art und in diesem Tempo wächst um in dem mhm. Bild zu bleiben.
1: Das ist ja auch ein also ein wesentlicher Schritt wenn ich erkennen möchte, dass alles gut ist ja. es steht ja in der Bibel alles ist gut und Gottes Schöpfung irgendwie so mhm. und ähm, ich bin ja auch mit meiner Erkenntnis und mit dem was ich anbiete dahin gekommen, dass wenn wir einfach erlauben, dass es okay ist, wie es gerade ist, wir eigentlich schon das meiste tun, was wir tun können neben ja. noch vielleicht eine Anbindung an Gott bewusst wahrnehmen. Aber dieses einfach okay finden, erlaubt ja, dass ich nicht mir selber Stress und Druck mache und mich selber von der Liebe entferne, weil ich wieder eine eigene Idee meines Egos sozusagen in den Vordergrund stelle und dieser Folge, sondern dass ich einfach erstmal da bin, wo ich bin und dass es sein darf, wie es ist. Und das gibt diese nötige Ruhe, die, die nötige Öffnung auch, dass der Impuls der Intuition, der durch die Liebe gesprochen wird, ähm, bei mir ankommen darf. Mhm. Und viel häufiger ist der Impuls, hat einfach es gibt gerade nichts zu tun. Es ist einfach gerade gut, wie es ist, als dass es jetzt irgendetwas Spezielles zu tun gäbe. Ja. Und Weil wir das nicht abwarten können, wollen wir dann aber jetzt etwas zu tun haben und dann suchen wir uns schon schneller die Beschäftigung und entfernen uns wieder aus dem, wo es eigentlich gut gewesen wäre. Ne? Also es war schon ja. gut, auch wenn sie es vielleicht noch nicht gut angefühlt hat. Es war alles so, wie es Laufen sollte im Sinne der Liebe. Und indem wir dann früher anfangen, etwas zu tun, tun wir genau das, was nicht im Sinne der Liebe war und erschaffen so wieder weniger Liebe. Also das nicht geduldig sein ist genauso ein Unterbrechen dieser in Liebe sein und dieses im Marktseins wie diese anderen Themen, die angesprochen werden.
0: Ja. Also denk nur dran. Also zumindest früher war das ja für mich un, Möglich, wenn ich irgendwie an die Kasse gegangen bin und es gab vier offene Kassen. Und immer so dieses Gefühl, ich stelle mich garantiert an der falschen Kasse an. Das hat ja unglaublichen Druck in mir ausgelöst. Ja, allein dieses Gefühl, dass ich mich garantiert wieder für die Falsche entscheide, egal wo ich mich anstelle, das an meiner Kasse irgendwie am längsten dauert. Und dann ist das natürlich auch immer noch so gekommen. Und heute ist, also ich weiß, dass du auch so oft zu mir gesagt hast, nee, jetzt stehen wir hier und es ist gut. Und das konnte es lange nicht, annehmen. Und gerade gestern waren wir einkaufen und da haben wir an der Kasse gestanden mit einer einzigen Person vor uns und das war irgendein Riesendesaster. Und dann nebenan an der Kasse, wo drei Leute standen und riesenvolle Einkaufswagen waren letztendlich vor uns fertig, aber ich stand da in so einer Hingabe und Geduld und Liebe für dieses, jetzt in diesem Moment stehe ich einfach hier. Und der Kassierer, der dann als als wir dran waren, äh, zu uns gesagt hat, ja, oh, Entschuldigung und dass das, das gerade so lange gedauert hat und, und wir so, alles gut. Und da hast du es so richtig gemerkt, wie er auch so seine Schultern wieder absenken konnte, weil der selber auch so ein Stress gekommen war, weil es bei ihm ja zu lange gedauert hat. Mhm.
1: Weil also er es uns das Recht machen wollte, ne? Genau, genau. Und wir haben ihm die Erlaubnis gegeben, dass genau. es okay ist und dass ja. auch er entspannt sein darf.
0: Genau. Und da hat er richtig, war so ein Schmunzeln und so ein Entspannen und so ein Atmen und die Schultern gingen runter und dann hat er einfach so ganz gechillt weiter kassiert und das fand ich einfach einen schönen Moment wieder. Und ja. das ist einfach aus, also Liebe im Alltag.
1: Es gibt, ich denke, hat noch eine ganz andere Richtung, in meiner Coaching-Ausbildung, in der NLP-Coaching-Ausbildung haben wir von einem speziellen Fall gelernt, wo irgendwie ein Kind war, das meine ich, das war so bockig und zickig und irgendwie eingenommen und sonst was. Ich glaube, das war damals noch in diesen verrückten Zellen oder so, ne, wo die quasi sich austoben und alles machen können und sich nicht verletzen können. Ich meine, es war ein Kind. Und die hatten den da schon sehr, sehr lange. Und alle Ärzte, alle Psychologen haben alle möglichen Versuche unternommen, mit diesem in Kontakt zu kommen. Aber es ging nicht. Der hat nicht gesprochen. Der mhm. hat mit den Leuten nicht geredet. Und dann gab es diesen einen Psychologen, der hat gesagt, ähm, ich gehe jetzt rein und ich mache mit, so nach dem Motto. Der hat also nicht, der war nicht ungeduldig oder schnell in dem, was er versucht hat, sondern vielmehr war er einfach bereit, äh, mit dem Kind zu sein. Und er ist also reingegangen zu dem Kind und er hat sich ähnlich verhalten wie das Kind. Die Arme verschränkt, war vielleicht wie bockig oder sowas, hat halt ja ähm, auch die Miene verzogen, war, war quasi in einer ähnlichen körperlichen Sprache, hat aber nichts unternommen, um mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das hat, meine ich, auch mehrere Stunden gedauert und dann hat das Kind auf einmal angefangen, sich diesem Mann zu öffnen und von da an konnte dann auch die Therapie beginnen und das Kind dann erfolgreich therapiert werden. Aber alle anderen haben probiert, ihm zu helfen und irgendwas zu erreichen und gemerkt, es geht dem Kind nicht gut und darauf einzuwirken. Dieser war einfach geduldig und hat sich dem hingegeben, in, diesem, in einer Gemeinsamkeit des Zustandes sozusagen. Und darin war dann eine große Heilung möglich, also erstmal eine große Verbindung, die dann später zur Heilung führte.
0: Ja, ich habe letztens bei Insta ein kleines Video gesehen, wo sich ein Kind im Supermarkt auf den Boden geschmissen hat. Und die Mutter hatte halt auch immer das Kind aufgehoben und was was ich, beruhigt oder angeschrien und was auch immer. Und dann war dieses Kind mit dem Vater unterwegs und der hat sich einfach auch hingeschmissen. Und da hat das Kind sich umgeguckt, so nach dem Motto, oh mein Gott, das ist ganz schlimm, das ist ja ganz peinlich. Und hat dem Vater hochgeholfen und dann war so und war fertig. Also es war halt so Text dabei, dass es bei der Frau halt irgendwie schon mehrfach passiert war und der Vater hat sich einfach mit hingeschmissen und hat auch geschrien und dann hat das Kind dafür gesorgt, dass er jetzt aufhört. Und da habe ich so gedacht, das ist einfach so großartig. Ich glaube, dass wir uns da viel öfter einfach auch mal trauen dürften, solchen Impulsen nachzugeben. Das ist einfach immer so viel Erziehung, aber da sind wir ja nicht mehr bei Geduld. Das ist ja dann ja. auch mal ein anderer Faktor, da sich wirklich zu trauen, auch das zu machen, was nicht angesagt ist.
1: Also genau, man hat ja eine Idee, was dran ist, was man tun müsste, um zu gefallen, um etwas zu erreichen oder sonst mhm. etwas. Und in der Geduld habe ich ja die Möglichkeit, dass ich spüre, was wirklich dran ist. Also weil wir sollen, wollen jetzt ja nicht sagen, immer wenn dein Kind sich auf den Boden schmeißt, schmeißt dich mit auf den Boden. Das wäre ja wieder sowas über die Hand gebrochen. Das wäre ja nicht liebevoll. Das wäre wieder ein Verhalten, um etwas zu erreichen, genau. was dir gefällt, um das Kind zu erziehen, in eine Richtung zu bringen, so nach dem Motto. Nee, aber wenn ich wirklich in Liebe bin, dann kann ich halt erkennen, ob das jetzt gerade dran ist. Und es kann auch sein, dass es bei dem Fall dieses Kindes in der Klapse dran gewesen wäre, dass das Kind halt einfach mal in Ruhe gelassen wird. Es könnte sein, dass da jemand einfach mal anders mit dem Kind sprechen müsste. In diesem Fall war halt dran, dass sich jemand wie das Kind verhält und mhm. mit dem Kind so eine Nähe schafft. Und in dem Fall im Supermarkt war halt scheinbar gerade nützlich, dass der Vater dem Kind spiegelt, was das Kind da gerade macht. Ja, so, ne? Und so kann es halt unterschiedlich sein. Aber wir wollen so schnell immer eine Lösung, wenn uns ein Gefühl, eine Situation unangenehm ist oder genau. wenn wir meinen, etwas müsste anders sein, dass wir dann keine Geduld haben, um zu fühlen, was dran wäre oder um mit der Ruhe zu gehen, uns stattdessen lieber so schnell wie möglich etwas machen wollen.
0: Genau.
1: Da muss ich noch an einen Spruch denken von einem Freund von uns, Frank, der sagt dann immer ungefähr so: äh, Bitte, lieber Gott, gib mir, geschenkt mir Geduld, aber sofort.
0: <lacht> ja. Also ich denke, da, dass das wirklich ein riesen ja, Übungsfeld ist, mhm. um wirklich Liebe im Ausdruck zu sein. Ja. Geduld. Okay. Aber da gab es eine Stelle, die äh, hat mich trotzdem irritiert. Liebe leidet, stand da.
1: Mhm. Liebe leidet lange, erträgt alle ah. Dinge. Ja. Ich meine, da geht es darum, dass ich halt eben, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt etwas tun, damit es dem anderen gut geht, dann ist es ja ein Leid, was ich empfinde. Dieses Helfen wollen oder die unangenehme Situation harmonisieren wollen. Ich glaube, das ist damit gemeint, dass man eben erträgt, dass das eigene Gefühlssystem gerade leidvolle Gefühle erlebt.
0: Mhm. Okay.
1: Um dem anderen eben jetzt nicht zu hetzen oder sofort eine Entscheidung oder eine Handlung treffen zu müssen, wenn sie nicht dran ist.
0: Lassen wir mal so stehen. Also ich konnte ja. damit jetzt gerade gar nichts anfangen.
1: Okay. Freundlichkeit, der Nächste. Mhm. Ne? Freundlichkeit, das ist Liebe in aktiver Form. Haben Sie sich schon einmal klar gemacht, wie viel Zeit Christus damit verbracht hat, freundliche Dinge zu tun? Lesen Sie die Lebensgeschichte Jesu doch einmal ganz neu unter diesem Gesichtspunkt. Und Sie werden feststellen, dass er einen Großteil seines Lebens damit verbrachte, andere Menschen glücklich zu machen. Über das Glücklichsein hinaus geht das Heiligsein. Doch liegt es nicht in unserer Macht, andere heilig zu machen? Dagegen hat, dagegen hat uns Gott die Möglichkeit gegeben, andere glücklich zu machen. Und das wird zum größten Teil dadurch erreicht, dass wir anderen gegenüber freundlich sind. Jemand sagte einmal, wir machen unserem himmlischen Vater damit die größte Freude, dass wir zu seinen Kindern freundlich sind. Ich frage mich, warum wir dann nicht alle freundlicher zueinander sind? Wie sehr braucht die Welt Freundlichkeit? Wie leicht ist sie vermittelt? Wie unwiderruflich wirkt sie? Wie gern erinnert man sich ihrer. Wie großmütig verzichtet sie auf Lohn. Es gibt für sie keinen Schuldner in der Welt. Liebe versagt nie. Liebe ist Glück. Liebe ist Leben. Ja, Liebe ist Kraft zum Leben. Wo Liebe ist, ist Gott. Jeder, der in der Liebe wandelt, wandelt mit Gott. Darum ist die Liebe nicht festgelegt. Sie ist ohne Berechnung und zaudert nicht. Liebe verschwenden sie... Liebe, verschwenden Sie sie an die Armen, noch mehr aber an die Reichen. Sie haben es oft noch nötiger. Am freigiebigsten aber verschwenden Sie sie an ihresgleichen, weil es da am schwierigsten ist. Außerdem sind wir wohl da auch am zurückhaltendsten.
0: Genau. Ja, das ist so ein bisschen selbsterklärend. Ne? Und ich glaube, dass da auch gar nicht viel drüber erzählt werden muss. Weil Freundlichkeit ist irgendwie ja jedem schon irgendwie klar, wenn man liebevoller sein möchte, dass man irgendwie auch freundlicher mit allen Menschen und Dingen und Tieren, Pflanzen umgeht. Ja. Ich mag da aber eine Sache noch zu bedenken geben, weil das ist etwas, was mir damals, als ich so angefangen habe, mich auf meinen Weg zu begeben, so schwer gefallen ist. Und zwar ist das der innere Dialog mit mir selbst, der war nicht freundlich. Hm. Ich war zu Menschen im Außen freundlich. Ich hätte niemals, also Beispiel, ne, mir fällt irgendwie meine Lieblingstasse runter. Dann habe ich zu mir in Gedanken gesagt: Du dumme Kuh, kannst du nicht besser aufpassen? Jetzt warst du da so hektisch, bäh, bäh, bäh. Weißt du, so richtig mhm. eklig hässlich. Wäre das euch passiert, hätte ich gesagt: Komm, nicht so schlimm, ist ja nur eine Tasse und ich nehme dich in den Arm und ich tröste dich. Wäre das einer Freundin passiert, hätte ich was Nettes gesagt. Wäre das meinem Mann passiert, hätte ich was Freundliches gesagt. Also es ist mir passiert und ich war zu mir selber so, so unfreundlich, gerade in solchen Momenten, wo ich selber auch Trost gebraucht hätte. Mhm. Das, das war für mich so ein ganz wichtiger Moment, einfach auch festzustellen, dass es auch so wesentlich ist, dieses stille Gespräch, dass das bitte genauso freundlich sein darf wie das laute Gespräch. Total, ja. Und ich habe letztens etwas gelesen in dem Buch mit den ähm, aufgestiegenen also Gespräche mit den Meistern im Fernen Osten. Da gibt es einen ganz kleinen Absatz, da heißt es, all, also, dass man überhaupt nicht so viel reden bräuchte, wie wir heutzutage so reden. Ja, gehen ruhig. <lacht> Ist okay. Da hat gleich was losgelassen. Also, ähm, sondern, dass wir eigentlich viel, viel mehr schweigen dürften, weil so vieles gar nicht gesprochen werden will. Und dass man sich immer mal überlegen soll, wenn wir jetzt mit den Meistern den aufgestiegenen Meistern und Meistern des fernen wenn wir mit Engeln jetzt in einem Raum wären, wenn wir mit Jesus und Buddha in einem Raum wären, was würden wir dann erzählen? Und auf welche Art? Und das hat auch nochmal bei mir im Kopf so einen Moment gemacht, wo ich gemerkt habe, ja krass, da würde ich auch vieles gar nicht sagen. Weil es wäre so banal, warum sollte ich das sagen dann? Mhm. Und das geht ja dann auch wieder um den inneren Dialog auch.
1: Ja nicht gut. Ich, mich hat ein anderer Teil ähm, davon eigentlich besonders berührt und das war, dass halt eben Freundlichkeit so leicht ist mhm. und dass sie trotzdem so einen riesen Eindruck macht. Also wenn ich jetzt auch zurückdenke, ich habe mir am Wochenende einen Tag war ich mit Jasmina unterwegs und wir haben hier Gebäck geholt und dann waren wir in einem Burgerladen, in dem war ich hier noch nie. Und der Typ war so freundlich, der ist mir bis jetzt im Kopf geblieben. Ich habe ihm am Ende auch gesagt, du hast eine super sympathische Ausstrahlung und noch mich bedankt für die Bedienung. Mhm. Und ähm, das war einfach so, der und dann fallen mir gleich mehrere Leute ein, wo ich einfach nur in einem Geschäft war. Und ich erinnere mich an dieses eine Mal in dieses Geschäft gehen, besonders weil da ein Mensch war, der einfach freundlich war. Ja. Während ich vielleicht in den gleichen Laden auch schon zehnmal war und die anderen Male erinnere ich mich nicht genau dran. Aber an einzelne Male erinnere ich mich genau, weil da jemand freundlich war. Und diese Betonung, dass Freundlichkeit eigentlich so leicht zu geben ist und quasi eine unendliche Ressource. Und deshalb spricht da, glaube ich, auch Verschwenden sie ihre Freude da und dahin. Ist nach dem Motto, davon hast du so viel, du kannst es ja eh nichts. Also wofür zurückhalten, ne? Ja. Gibt es einfach aus. Verprass es sozusagen. Weil es macht so einen großen Unterschied.
0: Ja, und ich fand auch die Stelle gut, wo er gesagt hat, besonders an die Reichen. Die brauchen mhm. es nötiger. <lacht> also gibt es an die Armen, aber gibt es besonders an die Reichen, wo jeder denken würde, oh, nee ne die haben ja alles im Überfluss. Aber ich glaube, die haben viel Neid, was die bekommen.
1: Mhm.
0: Oder viel eben dann Nicht-Beachtung, vielleicht auch dadurch. Ja, und Ja, Vielleicht
1: spielt ja auch darauf an, dass Menschen, die besonders viel anhorten, ja eine besondere ähm, Mangel vielleicht im Innen tragen und deshalb eigentlich noch mehr Liebe gebrauchen könnten. Ja, ja. Ja, ist spannend. Beachten Sie aber den Unterschied zwischen Gefallen wollen und mhm. Freude bereiten.
0: Mhm.
1: Verschenken Sie Ihre Freundlichkeit. Lassen Sie keine Möglichkeit dazu aus. Denn darin liegt der immerwährende, unbewusste Sieg eines, liebe, äh, eines wahrhaft liebenden Menschen. Ich werde nur einmal leben. Jede gute Tat, die ich tun kann, jede Freundlichkeit, die ich jemandem erweisen kann, lasst sie mich jetzt tun. Ich möchte sie nicht versäumen und sie nicht umgehen. Ich werde diesen Weg niemals wieder entlangkommen. hat dir einmal jemand gesagt. Ja, noch schön abgerundet, ne? Mhm. Großzügigkeit. Oder findest du, wir sind jetzt eigentlich an einem guten Punkt für die Folge und wir machen die nächste, oder? Weil wir haben jetzt schon recht viel über diese zwei gesprochen.
0: Ja, ich denke auch, dass das schon ganz schön lang war, ne? Und dann schon ganz schön viel Input.
1: Genau, dann gibt es morgen nämlich mehr zum Thema Großzügigkeit und Demut. Wow.
0: Ja, sehr schön.
1: Schön. Wuhu. Also
0: <lacht> ganz toll.
1: Vielen Dank für die ganzen tollen Zuhörer und für alle, die noch dazukommen. Und wir machen einfach ein kuschliges, liebevolles Gefühl hier gemeinsam mit dieser Podcast-Spezialreihe. Und Freuen uns, während Tag für Tag der Heilige Abend näher kommt und unser Herz immer mehr liebevoll erfüllt wird. Vielen Dank fürs ja. Dabeisein.
0: Ja, und weiterempfehlen und teilen und uns schreiben. Ja, Dankeschön.
1: Super, bis morgen.
0: Bis dann.